0: ¿Para qué hablar de los peores? Si siempre podemos estar al lado de los mejores. Todos persiguiendo la orejona. Y nosotros, al pie del balón. Siempre con el mejor estilo y elegancia. Amables oyentes presenta... We are the Champions. El podcast del mejor fútbol de Europa. Con Pancho Sagredo y Gonzalo Fuyú. La verdad que no sé qué me molesta
1: más. A ver... Gonzalo Fuyo, si tu pleno en la eliminación de la Juventus, porque dijiste que pasaba el Olympique de Lyon, o el hecho mismo que haya quedado afuera la Juventus y hayan despedido al profesor Sarri, que con 61 años se había convertido en el técnico más veterano en ser campeón en Italia por primera vez. Pero bueno, a rey muerto, rey puesto, y dos horas después no tienen respeto, anunciaron a Andrea Pirlo como el nuevo entrenador de la Juve. ¿Cómo te va? Gonzalo, somos We Are The Champions.
2: Bien, y ya tiene lista negra, Pillo, ya está Cristiano Ronaldo mostrando sus hubs eh, en alguna playa paradisiaca de, del mundo. ¿Cómo estará el tabaco de la boca de Mauricio Sarri, que lo muerde constantemente? Eh, rarísimo todo lo, lo que pasó. Yo me jugué por León pensando en que no, no, colectivamente la Juve no dejaba buenas impresiones y además que, que el resultado de la vida era muy peligroso no te habían hecho ningún gol, hiciste un gol hacías uno y le complicabas la vida eh, y en ese sentido creo que, que pasó un poquito eso, pero bueno eh, esta Champions la verdad es impredecible y, y por eso va a ser una versión tan diferente y tan, tan mágica el fútbol de por sí es impredecible y esta, eh, esta edición de Champions mucho más todavía
1: Pasó al City que le ganó con claridad al Real Madrid con una jornada horrible de barán ¿cómo habrá dormido ese muchacho? Eh? No Esa durmío, noche vas, en Manchester? sigue despierto Después pasó paseando un, un caramelo, se comió el Bayern Múnich, que le ganó 4-1, 7-1 en el global, candidato de fierro para mí, el, el equipo bávaro, pasó el Barcelona sin problema frente al Napoli y lo que comentábamos de la Juventus, que no pudo. Y se nos viene, Gonzalo, los hermosos cuartos de final en modo Lisboa y con el susto que pasamos, como dice un amigo nuestro, con, con el Atlético de Madrid y los dos positivos de coronavirus.
2: Bueno, eso tiene que ver con, con todas las restricciones sanitarias que tiene que haber para llevar a todos los equipos a jugar a, a Lisboa en esta edición muy inédita. Eh, yo te, te decía que es totalmente impredecible lo que pueda pasar, pero va a ser apasionante. Así como los equipos ya han sacado sus pasajes y sus boletos para Lisboa, yo ya tengo mi pasaje para clavarme en el sellón desde esta semana porque... Esto ya sé que va a ser un, una especie de mundial, un verdadero deleite. Creo que, que los candidatos están tan más o menos definidos. Eh, el Bayern es, es impresionante. Te felicito además, ¿ah? ¿eh? Primer chileno en la historia en comentar un partido en Nies. Bien, estuviste ahí, bien, Sagredo.
1: Me tocó ahí, sí, porque habían ese dato. Otro amigo en común me lo dio, habían, habían relatado chilenos, pero no comentado. Ahora, hablemos de la primera llave, que es interesante. El día miércoles, el Atalanta, a quien analizamos en el, en el último podcast de We Are The Champions, frente a esta París Saint-Germain. ¿Le alcanzará con los petrodólares? ¿Le hará falta Berratti, que está lesionado? ¿Le hará falta Mbappé, que está lesionado? Yo creo que esta es un 80-20 en favor del París Saint-Germain. Me encanta el Atalanta, equipazo, juega muy bien, pero muchachos... Lo dije el otro día, si el París Saint-Germain no es capaz de pasar a semifinales enfrentando al Atalanta, que los petrodólares agarren las maletas si se vayan de nuevo a Medio Oriente. No,
2: yo, lo, yo no, no lo, cambiaría el porcentaje. ¿eh? Yo no 50-50, pero un 60 PSG, 40 Atalanta. Yo la verdad le tengo mucha fe al Atalanta, lo que pueda pasar en este, en este partido. Creo que todo París debe tener el, en un congelador el tobillo de... De Killian Mbappé, que hasta última hora lo, lo van a esperar eh, y hay alguna posibilidad, pero se ve, se ve complicado. Vamos a ver qué pasa con, con el Petro Fútbol. Si una vez por todas el Paris Saint Germain responde ante una instancia grande, tiene con qué absolutamente. Sí. Pero ojo, ¿eh? ojo con Atalanta. Yo elegí soñar con Atalanta y sigo soñando porque creo que hay cosas reales para poder soñar. Hay argumentos futbolísticos para poder soñar. Así que yo lo, lo doy
1: bastante más parejo, Pancho Sagredo. Para mí es claro favorito el Paris Saint-Germain, puede pasar cualquier cosa obviamente porque el Atalanta es un buen equipo, lo analizamos en el último podcast. La baja de berrati es importante, es un motorcito ahí por el sector izquierdo del mediocampo y ni hablar de Mbappé, pero va a jugar con Neymar, va a jugar con Icardi, va a jugar con Di María, tiene un poderío importante, tiene un muy buen arquero como es Keylor Navas, tiene a Marquinhos que puede jugar. Son de como tu basado, como tu asado, cuando tiras todo,
2: todo lo que tiene, Toda la proboleta, la, parrilla, la entraña, tiene todo, el lomo todo. vetado,
1: todo, 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 todo. El vetado yo no lo uso, ¿eh? el vetado está muy repetido, yo le meto punta de ganza generalmente y asado de tira, usted ha estado en mis asados así que sabe que, que todo a la parrilla siempre. Tienen fama. Está bien, y tiene un gran técnico, el alemán Tuchel, que es un entrenador interesante de la generación joven de técnicos europeos y que... A esto lo trajeron, a darle un plus después de, de los fracasos continuos en, en Champions League. Así que yo creo que el, el Paris Saint Germain es favorito en esta llave y me parece que tiene los argumentos futbolísticos, más allá de las bromas, de los cheques, de los petrodólares, para avanzar frente al Atalanta.
2: Sí, sí, los tiene. Yo creo que, que es más compartida, ¿no? O sea... Creo que los dos ponemos como favorito al París Saint Germain, pero para mí es un partido que va a ser eh, más parejo. Y, y también cuando hablemos del, del Atlético de Madrid y del Leipzig, quiero destacar algo interesante que dijo su entrenador, pero es, es muy raro cómo, cómo se enfrentan. Eh, fue bueno para el Bayern Múnich, por ejemplo, haber descansado tanto tiempo y haber llegado fresco a jugar este partido con el Chelsea, más allá del trámite que era y que era un caramelo como... Como tú bien dices, eh, es bueno ta tener tan poca competitividad para el París Saint Germain, apenas un par de partidos eh, oficiales. Yo también ahí me, me, me guardo un, un porcentaje considerando que, que cada equipo lleva una realidad demasiado distinta a la, a la del otro.
1: Eso achica obviamente las... Eh... Las diferencias, eso hace que el misterio futbolístico se acreciente porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero yo tomaría con pinzas el ejemplo del Bayern porque la llave del Bayern está demasiado definida. Cuando tú entras ganando 3 a 0 da lo mismo como le pasó al Bayern, que tuviste una semana de vacaciones, que estuviste un mes sin jugar un partido oficial, solamente un amistoso frente a la Olympique de Marsella. Entonces me parece que esa llave no tenía mucha validez para ver, por ejemplo, cómo va a responder el Leipzig con esta situación de venir de tanto tiempo sin un partido oficial desde la primera, el primer fin de semana de julio.
2: Sí, ¿nos pasamos a la otra llave o no? Leipzig-Atlético Madrid.
1: Linda llave, para mí con un favorito de fierro también.
2: Yo creo que, a ver, el, antes de hablar de, de, de favoritismo, eh, yo creo que, dada la contingencia de esta, si hay un equipo al que le, le puede canalizar de manera positiva una noticia muy mala y muy negativa como esta de tener dos positivos de coronavirus en el plantel allá y que Persálico no es un jugador titular y que Correa entra y sale si hay un entrenador o un equipo que es capaz de transformar todo esto y canalizarlo en algo incluso más motivante, ese es el Cholo Simeone que está totalmente acostumbrado a encontrar elementos externos ex ex para poder aumentar incluso más todavía la motivación que tiene, que tiene lo, eh, su equipo y, y los jugadores así que yo creo que que en eso él es tan inteligente que hasta puede darle una vuelta y, y quebrar una noticia negativa y transformarlo en un, en un estímulo positivo. Y después, yo creo que, que sí, que el, el favorito del Atlético de Madrid, pero a mí me huele. No sé, tengo, tengo un olfato raro para este partido.
1: ¿Por qué? ¿Tú crees que el Leipzig puede dar el, el batacazo? ¿Que puede sorprender a todo el mundo? Ojo que el Leipzig es un buen equipo. Hasta, la, hasta el parate por la pandemia, estaba haciendo un campañón en la Bundesliga, peleando la parte alta, peleando el título incluso con el Dortmund y el Bayern Múnich, pero ¿qué es lo que le pasó? Que vino el parate y volvió muy pero muy mal, no pudiéndose hacer respetar en calidad de local, perdiendo muchos puntos y al final se alejó de la, de la cima de la tabla. Entonces ya en una situación de este año demostró que el parate no lo hizo bien. Ahora, ¿cómo lo gestionará después pues, de lo que ocurrió en el fin de, de la Bundesliga. Tiene al frente un equipo ducho, el de Simeone, en este tipo de instancias, que va a jugar muere, muere, que es lo que mejor sabe hacer, manejar ese vértigo que te dan los partidos de definición directa. Entonces me parece que el Atlético de Madrid tiene mejor plantel además y el convencimiento del que tú hablabas del Cholo es que me imagino echar la técnica pos los positivos de coronavirus. Muchachos, está todo contra nosotros, tenemos que sobreponernos, tenemos que salir adelante, somos el Atlético de Madrid y vamos a pasar a semifinales. Así me lo imagino yo.
2: Sí, yo lo que veo es que este sí que es un partido de tablero ajedrez. Es una locura cómo lo deben tener sobreanalizado este partido. Si había algo de esto en Guardiola, Zidane, con Real Madrid y Manchester City, yo creo que esto es todavía más, porque es apenas un partido que se va a jugar en una cancha neutral. Tenemos por un lado un entrenador como Nagelsmann, que es un entrenador que cambia constantemente y yo te diría que le da una relevancia muy muy alta lo que haga el rival y también tenemos al Cholo Simeone que, que es un estratega y que básicamente juega ajedrez cada vez que, que enfrenta a un rival entonces creo que los dos van a eh, formar mucho en función de lo que haga el rival y en ese sentido creo que va a ser un partido que se puede dar con una lógica muy impredecible y yo creo que el Leipzig es un equipo demasiado bueno, un equipo que no le vino bien la para, como tú dices Pancho Sagreo, y que además perdió un jugador muy importante como Werner, que era uno de los elementos más desequilibrantes que tenía en ataque, no lo va a poder tener, que era un jugador importante. Cualquier equipo de Champions que le saquen la figura lo, lo va a resentir en este nivel. Pero es un, un equipo que, que transita muy bien la cancha, que pasa de defensa a ataque, de ataque a defensa muy rápido. Yo creo que tiene también muchos eh, argumentos para complicar a un Atlético de Madrid que, ojo, volvió bastante bien desde la pandemia. Yo o Si sea, hay un equipo que vi harto, fue el City de Guardiola, pero también vi mucho al Atlético de Madrid de Cholo Simeone y me gustó el Atlético de Madrid de Simeone, incluso en, en otras facetas del juego que no necesariamente tienen que ver con eh, reagruparse, con, con las pelotas de vida, sino que un equipo que tomando protagonismo anduvo bastante bien.
1: Lo que pasa es que el, el Atlético del Cholo es un equipo cuando tiene que enfrentar al Madrid, al Barcelona en España y al Liverpool y a los grandes de Europa, y es otro equipo cuando tiene que asumir la responsabilidad que lo creo que va a tener que hacer contra el Leipzig. Me parece que el Leipzig lo va a esperar un poco más allá de, de su ADN, que es un equipo que juega para adelante, pero que va a intentar ser inteligente, no va a caer en la trampa del cholo que es vengan, vengan, que salgo después yo rápido y aprovecho los espacios, pero el equipo de Simeone sabe manejarse en, en la faceta de ataque, con elaboración de balón, con elaboración de jugada ofensiva, y creo que a mi juicio, y me la juego, es el inmenso favorito en esta llave para Fuyú, que Mejor que para los pronósticos que yo, tú dices que puede hacer la gracia el Leipzig. Yo creo que pero puede haber mí... un batacazo aquí. ¿eh? Puede ser. En cualquiera. En cualquiera puede haber un batacazo.
2: Me voy a jugar con este eh, batacazo. Me voy a jugar con Leipzig de Nagelsmann. Él dijo algo interesante en una entrevista en marca que le preguntaban por la, la gran eh, experiencia que tiene el Atlético de Madrid jugando llaves directas y lo bien que trabaja este tipo de partido el Cholo Simeone. Yo creo que ahí hay algo innegable que es. Eh, cómo maneja la adversidad, cómo maneja la adrenalina, cómo maneja el miedo. O sea, un equipo que, que en las grandes instancias aparece y, y es sumamente competitivo. Y Yo creo que ese es un sello del entrenador. Pero ojo que Nagelsmann decía algo relevante, creo yo, interesante. Dijo, es verdad que Leipzig es un equipo inexperto en este tipo de instancias, pero es verdad también que este, esta modalidad de competencia, de series a partido único, no la ha enfrentado ninguno de estos equipos que quedamos y que vamos a estar en Lisboa en una instancia que va a ser inédita para todos. Entonces... Para mí, decía Nagelsmann, Simeone es un gran estratega preparando estos partidos de ida y vuelta con lo que va a hacer en el, en, el, en, el, en el Wanda Metropolitano o lo que va a hacer jugando como local y lo que hace después como visita. Pero esto, a partido único, no tiene tanta experiencia. Entonces, me, me, a mí me pareció interesante esta lógica también de, del entrenador de Leipzig.
1: Gonzalo Fuyú, soy Pancho Sagredo. We are the Champions.
0: La elegancia de Zidane. ¿O el tiki-tiki de Guardiola? We are the Champions. El mejor fútbol del mundo. De la mano de los mejores. Los más elegantes y los más simpáticos.
2: Francisco Sagredo y a todos los que escuchan nuestro programa, si es que hay una llave atractiva, si es que hay un panorama imperdible, esos partidos donde no te puede distraer nada de donde tienes que tú incluso concentrar, como hincha concentrar, planificarlo, sentarte una horita antes a ver la tele, ojalá acompañado con algo y no tener ni una distracción, ese va a ser Barcelona ante Bayern Múnich, porque más allá... De que para nosotros dos, Pancho se agregó y coincidimos, el Bayern es el candidato a quedarse con la Champions, no solo con este partido, en el Barcelona sigue estando Lionel Messi.
1: Lo que pasa es que cuando el enano juega y se prende y tiene ganas, te marca diferencias. Entonces, un Barcelona que no llega bien de la mano de Setien en lo colectivo, tiene esta ficha, este haz bajo la manga que todos conocemos, que todos sabemos que es impredecible y que cuando anda prendido es simplemente incontrarrestable para su rival. Al frente, un equipo muy, muy completo. Un equipo que tiene un técnico, Hansi Flick un exjugador del Bayern volante, 55 años, que llegó de rebote al club, había sido asistente técnico de Joachim Löw en la, en la selección alemana durante muchos años, llegó como interino para reemplazar a Kovács, que fue, que fue destituido en el mes de noviembre del año pasado, y se afirmó rápido y en 20, 25 partidos con el del otro día frente al Chelsea, ha perdido uno, uno, una derrota Dos empates y 22 victorias para Flick, que no ha perdido un solo partido este año. La última derrota en diciembre frente al Borussia Monje Blackhawk por la fecha 14 de la Bundesliga. Entonces, es un equipo completísimo, que tiene un Alfonso Davis por el sector izquierdo, el canadiense, un muchacho de 19 años que la rompe, que tiene a Nabri por la derecha que, y que incluso a veces se cambia y juega por la izquierda, que te puede. A dejar un en la defensa rival, que tiene un Miller que a los 30 años, Maduro, es el líder de asistencias en la Bundesliga con 21, récord absoluto. 21 asistencias Fuyú. Un tipo que te mete 21 pases gol en una temporada. ¿Sabes a quién le quitó el récord de asistencias en, en la Bundesliga? No, ¿a quién? A uno que... Tiene cara de asistencia, que cada vez que mira hacia adelante mete un pase gol a Kevin De Bruyne, el jugador de, del Manchester City que cuando estuvo en el Wolfsburgo había completado 19 en una temporada. Y arriba tiene al señor gol, tiene a Lewandowski, que me parece que es un goleador... Incontrarrestable también, 13 goles en esta temporada en la Champions, goleador absoluto del torneo que pasó a Benzema para transformarse en el cuarto jugador con más goles en la historia de la Champions, detrás de Cristiano, de Messi y de Raúl, tiene 65 goles el polaco, entonces es un poderío muy importante, pero bueno, enfrenta a un grande, enfrenta al Barcelona que tiene una gracia, tiene al mejor de todos, tiene a Lionel Messi.
2: Sí, y era candidatazo quedarse con el balón de oro Lewandowski. El Bayern Múnich, sumando todo lo que tú bien dices, Pancho Sagre, un equipo que te aplasta, no solo te gana, te aplasta, no te deja respirar, te llega por todos lados. Tiene una técnica en velocidad que en el fútbol es complicadísima. Pensar tan rápido y, y, y jugar tan rápido y hacerlo con precisión lo hace el Bayern Múnich de una manera increíble. Y al frente está el Barcelona que lo que hace ilusionar para mí principalmente es que está Lionel Messi porque es un equipo que ha dejado muchas dudas, es un equipo que no juega como quiere yo creo que ahí hay algo muy relevante el Barcelona por momentos trata de hacer algo y después no está tan convencido porque ya no juega como antes no ese equipo que tiene unas circulaciones de pelota tan efectivas y que presiona que no te deja respirar como era el Barcelona efectivamente hace algún tiempo de hecho no creen mucho en esa presión y terminan haciendo otra cosa, se repliegan, se queda un poquito más descolgado Suárez y, y Messi. Y un equipo que nunca está del todo cómodo, sin, sin respetar tanto su identidad. Aunque yo creo que encontré una buena noticia en esta llave con, eh, con el Napoli, que se llama Frankie de Jong. Y lo que creo que le da Frankie de Jong es que me parece que el jugador holandés eh, es el que mejor se dio cuenta, junto a Messi obviamente, el que mejor se dio cuenta de lo mal que jugaba el Barcelona y de las limitaciones que tenía un equipo como el Barcelona. Entonces él interpreta mejor las debilidades y, y los problemas estructurales que tiene el equipo, entonces me parece a mí que elige mejor qué hacer en cada momento y eso le ha dado al Barcelona o le dio en este partido más que ha dado porque fue solamente un partido para hacer un análisis así, pero le dio en este partido una cuota mayor de, de, de claridad y de entender un poquito más las limitaciones limitaciones que va a tener ahora contra un equipo de, de otro nivel como Bayern Múnich
1: vamos a ver qué es lo que hace Setién a propósito, ¿quién manda en el Barcelona Messi o Setién?
2: buena pregunta eh, yo creo que, que ni, no sé podría eh, yo creo que, que tiene una mayor influencia Messi en, en sí. todo eh, Yo te tengo te idea de que sea una, sea una voz
1: cantante no, a ver Manda Setien, Setién, pero Messi hace lo que quiere. El jefe es Setién, pero Messi hace lo que quiere, juega lo que quiere y, y muchas veces a eso, con eso le basta el Barcelona. Ahora, ¿quiere hacer Setién? ¿Va a sacar a De Jong para que vuelva el titular en esa posición o mover a De Jong como interior para que vuelva como volante central Sergio Busquets, que estaba que estaba um, suspendido, ¿va a volver Vidal o va a mantener el mismo mediocampo que usó frente al Napoli que tenía muchas bajas con De Jong, Sergi, Roberto y Arrakitic o van a volver los titulares que eran Sergi Busquets con Vidal. Esa es una ah, pregunta. Porque... puede entrar
2: Ricky Puig también, o
1: Puch. Ahora, Ricky Puig lo tenía y no lo utilizó frente al Nápoles, así que yo creo que no corren esta pelea. Hay que ver si los que eran titulares hasta estas suspensiones que eran Busquets y Vidal vuelven al equipo. Pero me parece que es una, una llave de, absolutamente abierta. Creo que llega mejor el Bayern. Creo que hoy es más equipo el Bayern. Creo que individual y colectivamente es mejor el Bayern. Y creo que va a pasar el Barcelona. ¿Qué te parece?
2: Ah, pero... <risa> Pero se contradice con todo lo que argumenta. ¿Por qué va a pasar Barcelona?
1: Porque esto es fútbol, porque quiero que pase el Barcelona con Vidal, porque tienen a Messi y porque cuando un equipo es tan superior a otro, pero a este nivel, que igual son parejos, me parece que puede pasar cualquier cosa bueno, y yo me la sí. voy a jugar. Creo que va a pasar el Barcelona.
2: Yo me la juego. Pasa Bayern y creo que, ¿qué va a hacer Tienen, Creo que va, va a agregar un volante, seguro. Creo que no para mí no va a jugar Messi con, con Griezmann y, y con Suárez, una versión... Opaca de Griezmann, más allá de la, de la irrelevancia que, que le ha dado el Barcelona en general. Yo creo que hay, hay un problema ahí del, del equipo, de lo poco que lo utiliza, pero ahora mucho más centralizado, no, no, no está dando en el tono Griezmann, creo, va a salir y que va a entrar un volante más, esperemos que sea Arturo Vidal. Pero yo la verdad veo veo una ventaja grande en esta llave para el, para el Bayern Múnich y si me tengo que jugar me juego y elijo Bayern Múnich que va a estar en la semifinal.
1: Yo también, pero como en esto hay corazón, no solamente razón, yo me lo voy a jugar por el Barcelona para que siga Arturo Vidal. Y dejamos menos tiempo para la última llave de cuarto, porque me parece que es la más dispareja en el papel, al menos. Yo no le veo chances al Olympique de León, así de siempre te lo digo, ¿eh? frente a, a la maquinita aceitada de, del City de Guardiola. Tú me dirás, dijiste lo mismo contra el Olympique frente a la Juventus. Sí, pero es que hay una gran diferencia, que la Juventus no juega ni el 10% o no jugaba ni el 10% de lo que juega el City de Guardiola. Sí, pa, para
2: mí el, 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 la Juve no era, no era un equipo confiable, yo por eso me atrevía a decir que por, porque la, además la Juve tenía la obligación de ganar y que no le hagan goles, que ya era muy complejo porque te, te desnaturaliza un poquito yo creo que acá le puede eventualmente pasar al, al City por lo que tú decías que esto es fútbol y se ha encontrado con sorpresa en la Champions, le pasó con Monaco, le pasó con Tottenham y le puede eventualmente volver a pasar pero para mí es un equipo que juega demasiado bien, creo que está más confiable que en otras ediciones, creo que con esta llave ante el Real Madrid dio un paso hacia adelante, eh, mandó un mensaje también eh, desde, desde adentro hacia afuera de, 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 de mostrar otra cara y, y ser un poquito más confiable en una gran instancia, como por ejemplo lo hizo ante el Real Madrid, jugó un, un correcto partido en la ida, me, me parece que más ayer los errores de Barán lo termina sacando bien en, en la vuelta, creo que Guardiola siempre tiene un caballito de Troya para, para sorprender con un movimiento inesperado y y siento que de no pasar nada raro debería clasificar a la siguiente ronda el, el Manchester City. Además de esto hay que agregarle que el León tiene muy mal, si más allá de lo que hizo, que, que modificó un poquito el tablero y la pizarra, puso una línea de 5, de tiene... Buenas individualidades, Bruno Guimaraes, Memphis Depay, Aguar, Tienen jugadores interesantes, pero la campaña en León no es buena. De hecho, ha hecho eh, eh, a nivel local una de las peores campañas de los últimos años. Yo creo que esto le, le alcanzó con Juve, pero tengo mucha duda de que le pueda alcanzar contra uno de los equipos que mejor juega en el mundo, como el Manchester City de, de Guardiola, que además se debe. Se debe una semifinal, se debe romper este, este, este paso ya lo hizo con el Real Madrid pero se debe otro gran partido y otra gran cita en Champions
1: Vamos a ver qué es lo que pasa en esa llave que claramente tiene un favorito absoluto que es el Manchester City Fuyú, una pausita, un alto para tomarse una cervecita un, algo con hielito Bien, maravilloso
0: Como una pared entre Messi y Vidal estás escuchando We are the Champions
1: A ver Fuyú hay jugadores que uno dice que venden tickets, son, son aquellos futbolistas por los que uno pagaría una entrada. Yo tengo claro en algunos partidos a quién me gustaría ver, tengo claro a quién disfruté cuando me tocó hacer la Champions en vivo en Europa. ¿A quién? Y que uno, por ejemplo, a mí el que más me sorprendió esa temporada con el Tottenham a, a ras de piso en, haciendo cancha fue John Minsu, el el coreano de sí. del Tottenham, una bestia, lo más parecido a Cristiano Ronaldo cuando era joven que yo he visto, el... una velocidad, una potencia, un disparo extraordinario. Pero en esta en estas llaves tengo algunos, pero parte tú, por ejemplo, la del miércoles, París Saint Germain contra el Atalanta. ¿A quién quieres disfrutar? Yo
2: quiero, quiero disfrutar y quiero que él disfrute también. Alejandro Papu Gómez. Lo primero después de, de esa entrevista que dio me, me abrió un poquito la cabeza en varias cosas de esto que decía que él jugaba cerca del árbitro. Prometo que hubo un partido en que me puse a mirar al árbitro, ni siquiera nadie más para ver si se le acercaba a Papu Gómez o no. Después me di cuenta que era un poquito una exageración, pero entendí hacia dónde iba. A encontrar siempre un espacio donde moverse libre. Yo creo que si Papu Gómez logra encontrar su mejor versión es un futbolista que él interviene tanto en el equipo que juega Bien él, si juega bien él, hace jugar bien a todo el equipo. Y si yo creo que él anda aprendido anda esto va a significar que el Atalanta anda aprendido colectivamente. Y si anda aprendido Papu Gómez, yo creo que puede haber Papu Dance en Lisboa. Y me gustaría terminar ese partido y poder terminar bailando Papu Dance. Así que voy a mirar mucho a Neymar. Voy a mirar mucho a Mbappé, si es que juega. Pero definitivamente el que voy a mirar y con el que pretendo bailar también es Alejandro el Papu Gómez. Perfecto.
1: Buen, buena elección, porque lo fácil era ahí decir eh, Neymar, pero el Papu Gómez, que es el dueño del equipo, el chiquitito del Atalanta, vamos a ver cómo se desempeña en esta máxima exigencia, que es un cuartos de final de Champions frente al Paris Saint-Germain. Yo te doy otro nombre para el duelo entre el City y el, el, el Olympique de Lyon. Un jugador que me encanta, que algunos lesos, no puedo decir otra cosa, la achagan que es pecho frío no. cuando llegó, cuando lo trajo Pellegrini. Kevin... De Bruyne. Además, tiene una gracia este. Debe ser el jugador con más pronunciaciones de su apellido de la historia, sí, porque yo he escuchado De Bruyne, De brain De Bruyne, Bruin, o sea, las tiene todas. Bueno, para mí es Kevin De Bruyne, un jugadorazo. Yo te decía, tenía el récord de asistencias en la historia de la Bundesliga con 19. ¿Sabe cuántas asistencias tuvo esta liga en la Premier League? 20, 35 presencias, 13 goles y 20 asistencias. Es decir participó en 33 de los goles directamente del Manchester City. En total, 15 goles esta temporada en todos los torneos. Es un jugador con una pegada maravillosa, de una inteligencia, de una potencia, de una capacidad. Y es verdad, es frío, pero ¿sabes por qué es frío? Porque no le teme a nada, porque va siempre para adelante, porque le pegan y se para. Es un tipo que yo pago entrada, un acierto en su momento de Manuel Pellegrini que lo llevó al City cuando había sido denostado públicamente por Mourinho. Recordemos que él sale muy joven de Alemania y llega al Chelsea de Mourinho. Le va mal, no juega y Mourinho dice, y de ahí viene su fama, no tiene cojones para jugar en la Premier League. Es un tipo demasiado frío. Vuelve al Wolfsburgo, la revienta y de ahí lo trae Pellegrini, un jugadorazo que yo quiero disfrutar en esa llave entre el Olympique de Lyon y el Manchester City.
2: Bien. Buena lección. Y, y cuando frota la, la lamparita no aparece en, en, en toda su dimensión. Además, eh, esto de la personalidad y de los pechos fríos, etcétera. Además, él es el encargado de ejecutar los penales del Manchester City. Eh, fue a, a, a ha ido a diferentes estadios y en momentos crítico de máxima atención va y se hace cargo de los penales, y por lo general los convierte, patea tiro libre, un jugador impresionante. Yo creo que los que demuestran en la cancha que tienen temperamento para jugar este tipo de partidos, no solo desde el, desde el boquillazo, es quien más pide la pelota. Y este es un jugador que no se borra nunca, y que siempre es una opción de pase para un compañero y la pide más que nunca. Así que creo que, que es una, una muy buena elección. Yo me voy a pasar a otra llave. ...para elegir otro jugador y otro futbolista para, para poder mirar. Porque ya tenemos una llave con eh, Papu Gómez para ver... ...para ver a Kevin De Bruyne también. Y en la de Leipzig con Atlético de Madrid... ...yo voy a elegir a un futbolista que ha tenido... ...una evolución increíble desde que volvió la competencia... ...con, con la pandemia. Es Marco Llorente futbolista que está mucho más asociado a la mitad de la cancha, ser un jugador de quite pero también de entrega y que con Simeone ha hecho movimientos de delantero, muchos de hecho. Eh, en algún partido llegó a jugar de segundo delantero y moviéndose prácticamente como nueve. Es verdad que en el resto de los partidos no ha jugado como nueve, no ha jugado como delantero, pero es el mediocampista más adelantado y que termina muchas veces metido en el área y tiene un movimiento Brutal, que es eh, poder moverse constantemente entre el lateral rival y el defensor central rival, que para muchos entrenadores es una zona imposible de marcar. Bueno, él ataca con una zancada larga que tiene muy bien esa zona de la cancha y siempre aparece y no lo. Más allá que lo ven y le miran el número, no lo no pueden encontrar, aparece con mucha libertad. ...se ha vuelto muy inteligente... ...soltó esas amarras de la mitad de la cancha... ...se atreve a ir mucho en posiciones de ataque... ...a terminar jugadas. ...una prueba de esto fue lo que pasó en Liverpool... ...y de hecho yo creo que ese partido de Liverpool... ...a Simeone le dio mucha vuelta... ...después de que lo ve constantemente en los entrenamientos... ...pero cuando vio la grandeza de esa actuación... ...que le dio finalmente el paso a los cuartos de final... ...debe haber pensado Simeone... ...bueno, este jugador tiene un potencial insospechado... Para, ...para atacar los últimos metros de la cancha... ...utilicémoslo un poquito más adelante démosle más, más libertad para, para que explote esta gran virtud y esta gran capacidad que tiene. Sin duda, para mí, el, el jugador para seguir, el jugador para mirar, es un futbolista que se ha convertido en una clave, por lo menos del post-pandemia, o en la pandemia, pero post-parón de pandemia, para el Cholo Simeone, que es Marcos
1: Llorente. Fíjate que formado en el Real Madrid, ¿eh? hizo todo todas sus divisiones eh, juveniles en el Real Madrid, jugó en el Real Madrid Castilla, que es el equipo B del Madrid, no tuvo mayores chances en ese cuadro y llegó al Atlético de Madrid en esta temporada 2019-2020, joven, tiene 20 años, 35 presencias esta temporada, 5 goles y 5 asistencias, y un descubrimiento en su ubicación, en su posición, en la utilización, en los movimientos que le ha dado el Cholo Simeone, me parece una gran, una gran figura para para observar en ese duelo frente al Leipzig. Seguimos avanzando. La última llave. Aquí hay muchos para jugar y lo más fácil es decir Messi, obviamente, en el duelo entre el Barcelona y el Bayern Múnich. El otro, Lewandowski, también fácil, hemos hablado con él. Pero voy a elegir otro. Voy a elegir un chico de 19 años, un canadiense, Alfonso Davis, Este lateral por izquierda que tiene sentado Hernández en la banca, el, el campeón del mundo con Francia, que llegó al Bayern Múnich para ser dueño de esa, de esa banda. Y no, este canadiense, nacido en Ghana, su historia personal es extraordinaria. Es de padres de Liberia, su familia es de Liberia, pero por la guerra civil de Liberia se fueron a un campamento de refugiados en Ghana. Ahí nació este chico, a los cinco años se fueron todos a Canadá a probar suerte, a hacerse de la vida a Norteamérica, llegar a una ciudad que se llama Edmonton, que es una ciudad petrolera en el suroeste de Canadá. Ahí estuvo jugando Chile dos veces en el Mundial Sub-20, por eso la conozco. Típica ciudad gringa, pero en este caso canadiense. Y este chico se hace conocido en el Vancouver, jugando de volante por la izquierda, de, de extremo por la izquierda. Bueno, llega por 6 millones de euros al fútbol alemán, al Bayern Múnich, que lo descubre. Hoy día vale 60 palos verdes o 60 millones de euros. Es un jugadorazo Velocísimo, tiene retroceso, tiene profundidad, genera desborde, es un gran asistidor a ponerle el ojo a este chico. Ojo, yo estoy diciendo que quiero que pase el Barcelona, pero ojo en este Alfonso Davis que es un jugadorazo.
2: Una locomotora. Una locomotora Davis. Eh, ya estamos llegando al final, pasó rapidísimo. Hay que aprovechar de todo esto. Eh, se olvida todo lo que lo que pasamos, todas las jornadas en fútbol. Bueno, ahora vamos a tener muchísimo fútbol y lo vamos a seguir revisando, Pancho Sagredo, porque este podcast llega para quedarse y el sábado vamos a estar de nuevo analizando todo lo que deja esta Champions en cuartos de final y quiénes son los semifinalistas.
1: Por supuesto, vamos a estrenar otro podcast, otro capítulo el próximo sábado, cuando ya conozcamos a los cuatro equipos que van a ir por el título. ¿Saben por qué? Porque este es el torneo más lindo del mundo y nosotros somos We Are The Champions. Un abrazo, Gonzalo. Un placer, chau, chau. como siempre.
0: Eso fue todo, pero ya viene el tercer tiempo. Amables oyentes presentó We Are The Champions. Recuerda seguirnos en nuestros canales de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestras redes sociales.